0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zur neunten Folge des Betreut-Podcast. Schön, dass Sie auch heute wieder da sind und mir zuhören. Was machen wir heute? Wir sprechen heute über Hunde bzw. über Hundehalter. Was hat das mit Betreuung zu tun? Das <lacht> hätte ich Ihnen bis äh, letzte Woche auch nicht wirklich so beantworten können. Allerdings habe ich eine E-Mail einer Betreuungsbehörde erhalten, mit der ich zusammenarbeite. Und dort wurde ein Fall geschildert, dass das Ordnungsamt einem Betreuten gesagt hätte, beziehungsweise einem Betreuer gesagt hätte, dass Betreute keine Hunde haben dürfen. So, diese Pauschalaussage musste dann nämlich zurückgenommen werden. Allerdings... Gibt es wirklich äh, Regelungen, die die Betreute, also Betreuung Betreuten ähm, betrifft? Und zwar steht das Ganze in der Hundehalterverordnung des jeweiligen Landes. Also in der Hundehalterverordnung des Landes Brandenburg, äh, in dem halt ich ansässig bin, gibt es einen Passus, der sich ähm, auf Betreute bezieht. Aber eins nach dem anderen, wir beginnen vorne. Und müssen erstmal unterscheiden, wann darf denn ein Betreuter äh, oder eine Betreute einen Hund haben. Und zwar müssen wir hier unterscheiden zwischen einem allgemeinen Hund oder, und äh, so sagt es die Verordnung, einem gefährlichen Hund im Sinne des Paragrafen 8 der Hundehalterverordnung. So, was ist denn nun ein gefährlicher Hund? Weil meine Erfahrung nach sind die Betreuten, jedenfalls die, die ich betreue, nicht so ähm, daran interessiert, erstmal zu gucken, ob es ein gefährlicher Hund ist und ob sie ihn überhaupt äh, haben dürfen, sondern ähm, da wird einfach ein Hund gekauft. In der Regel wird dann dem Betreuer hinterher Bescheid gegeben, dass dieser Hund erworben wurde ähm, und man jetzt mehr Geld bräuchte, um den Hund auch zu füttern. Beziehungsweise man auch noch Geschirr für den Hund. Also ähm, in der Regel passiert sowas immer erst hinterher. Und da wird natürlich auch nicht darauf geachtet, ob dieser Hund gefährlich ist oder nicht. Ob er gefährlich ist, sagt dann halt die Hundehalterverordnung. Und zwar steht im Paragraphen 8, als gefährliche Hunde im Sinne dieser Verordnung gelten. Und jetzt wird unterschieden, Hunde bei denen aufgrund rassisch-spezifischen Merkmalen Zuchtausbildung oder Abrichten von einer über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, Angriffslust, Schärfe oder einer anderen in ihrer Wirkung vergleichbaren, Mensch- oder Tiergefährdenden Eigenschaft auszugehen ist. So, dann gibt es noch andere äh, Varianten. Ähm, ich möchte jetzt verschonen mit den einzelnen Normen. Ähm, ich will es einfach nur äh, dem Grunde nach erklären. Absatz 2, und das ist halt vielleicht ein bisschen ähm, ja, spezifischer oder fassbarer, Hunde folgender Rassen oder Gruppen sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden gelten aufgrund rassespezifischer Merkmale oder Zucht als gefährliche Hunde im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1. Das heißt, es gibt hier eine Auswahl, wo man sagt, dass diese Hunde... Ähm, aufgrund ihrer Merkmale halt äh, dazugehören als gefährlicher Hund. Das sind äh, in Brandenburg und das richtet sich wirklich jetzt auch immer nach Landesrecht. Deswegen müssen Sie in die landesrechtliche Verordnung für die Hundehalterverordnung schauen, ähm, welche Hunde dort als gefährlich und welche Hunde jetzt nicht gefährlich angesehen werden. Hier in Brandenburg sind es der American Pitbull Terrier, der American Staffordshire Terrier, Bull Terrier. Staffordshire, Bull Terrier und äh, Tossa Inu. Jetzt bin ich kein ähm, Hundefanatiker, deswegen die, die sich mit Hunden auskennen, wissen auch, welche Hunde jetzt gemeint sind. Darüber hinaus gibt es auch noch weitere ähm, Hunde, also bei denen, wie es hier heißt, folgende Rassen oder Gruppen sowie deren Kreuzung untereinander oder mit anderen Hunden ähm, ist dann davon auszugehen, solange der Hundehalter nicht im Einzelfall der örtlichen Ordnungsbehörde nachgewiesen hat, dass der Hund keine gesteigerte Kampfbereitschaft, angriffslos, schärfe oder eine andere in ihrer Wirkung vergleichbare Eigenschaft gegenüber Menschen oder Tier aufweist. Das heißt, die werden dann angenommen, also da wird gesagt, die sind gefährlich, allerdings kann man ähm, das widerlegen. Genau, dass der Alano, Kane ähm, Corso, Dobermann, und es gibt noch einige andere, unter anderem der Rottweiler auch noch. Das heißt, dass hiervon reden wir von gefährlichen Hunden. Diese gefährlichen Hunde bedürfen nach § 10 einer Erlaubnispflicht. Das heißt, das sagt der Absatz 1, wer einen gefährlichen Hund ausbilden, abrichten und mit Ausnahme der Hunde im Sinne des 8 halten will, bedarf der Erlaubnis der örtlichen Ordnungsbehörde. So, und nun heißt es, wann bekomme ich diese Erlaubnis? Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn die antragstellende Person des 18. des 18. Lebensjahr vollendet hat, klar, sie die erforderliche Sachkunde hat und, jetzt kommt es, keine Tatsachen, die Annahme rechtfertigen, dass die antragstellende Person die erforderliche Zuverlässigkeit nach § 12 nicht besitzt. So, Das heißt, wir brauchen also eine, eine Sachkunde und die erforderliche Zuverlässigkeit. Und nun ist es so, wenn man sich den § 12 anschaut, Dort gibt es nämlich eine Regelung im Absatz 2, dass man sagt, die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen ferner in der Regel Personen nicht. Das heißt, die, die jetzt genannt werden, erfüllen nicht in der Regel, also dass man sagt, Regelausnahmeprinzip, die tun es nicht. Also die erfüllen nicht die Voraussetzungen, um einen gefährlichen Hund zuverlässig zu halten, und zwar Nummer zwei aufgrund einer psychischen Erkrankung oder psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seelischen Behinderung Betreute nach § 1896 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind. Das bedeutet, dass Personen, die unter rechtlicher Betreuung stehen, grundsätzlich oder in der Regel Personen sind, die nicht zuverlässig sind, einen gefährlichen Hund zu halten. Ja, also wie gesagt, wird vielleicht jetzt nicht allen, die hier zuhören, bekannt gewesen sein, ähm, dass es diese Regelung gibt. Schauen Sie bitte nochmal in Ihre landesrechtliche Regelung rein, ob das bei Ihnen auch der Fall ist. Ähm, wie sagt dieser Passus, findet sich denn unter der Zuverlässigkeit. Was ist die Folge daraus? Ähm, dass Sie im Prinzip ein Nachweis erbringen müssen, dass sie die erforderliche Zuverlässigkeit haben, weil man erstmal davon ausgeht, dass sie sie nicht haben aufgrund der Betreuung. Also § Absatz 3 sagt, als Nachweis der Zuverlässigkeit ist ein Führungszeugnis nach den Vorschriften des Bundeszentralregisters vorzulegen, das im Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als drei Monate sein darf sind Tatsachen bekannt, die Bedenken gegen die Zuverlässigkeit im Sinne des Absatz 2 Nummer 3, das ist dann was anderes, man kann die örtliche Ordnungsbehörde von dem Erlaubnispflichtigen die Vorlage ins Amts- oder fachärztlichen Gutachtens verlangen, das wäre dann nur bei Trunksüchtigkeit. Also man kann schon noch ähm, versuchen, diese Zuverlässigkeit wieder herbeizuführen, allerdings ähm, ist es erstmal ein kleines Stigma, was Personen haben, die äh, unter Betreuung stehen. Das heißt, Sollten Sie einfach wissen, dass Sie sich vielleicht schon informieren, wenn ein Hund in die Familie oder in das, in, das Zuverlässigkeits, in die Zuverlässigkeitssphäre des Betroffenen kommt, ob es sich um einen gefährlichen Hund handelt und eventuell das Ordnungsamt demnächst auf der Matte steht. So viel für diese Woche. Wir hören uns, wenn Sie wollen, dann nächste Woche wieder. Für Feedback sind unsere, ja, Kanäle bekannt, Sie finden uns bei Twitter unter dem Hashtag Betreut, aktuell jetzt auch bei Instagram unter Betreut-Podcast ja, und ansonsten bei Facebook oder über unsere Homepage. Gerne auch eine E-Mail an info@betreut.de. wir antworten Ihnen denn mit Sicherheit. Dann Ihnen eine schöne Woche, bis dahin.